Allora qui in capitolo 8 abbiamo visto nei primi 11 versetti che i Leviti portano l'arca dell'Alleanza nel Tempio e abbiamo visto domenica scorsa questa gloria, questa nuvola della gloria di Dio che è sceso sul primo Tempio e era talmente potente che addirittura i Leviti dovevano uscire e non potevano restare, diciamo, in questa nuvola di gloria perché la gloria di Dio era così forte, così potente. E quindi abbiamo visto, noi stiamo studiando Essero mercoledì, che la prima volta la gloria di Dio è scesa sul tabernacolo di Mosè e poi la gloria si è allontanata del tabernacolo nei tempi di Eli ok, ricordate lo studio di domenica scorsa qui abbiamo questo secondo cioè il primo tempio ed è la seconda volta che la gloria di Dio di nuovo scende in mezzo al popolo di Dio qui nel tempio di Salomone purtroppo nel futuro da questo momento Nel libro di Ezechiele abbiamo visto che la gloria di nuovo si è allontanata. E la gloria, abbiamo notato, si allontana sempre quando c'è grosso, continuato peccato nel popolo di Dio. La terza volta abbiamo visto che la gloria di Dio si è manifestata la terza volta nella persona di Gesù Cristo. E la cosa anche bella, ironico, potremmo dire, no, oggi è la Domenica delle Palme, in cui, nel Vangelo, è scritto che Gesù entrò trionfalmente in Gerusalemme e viene pubblicamente proclamato Messia. E in cui Gesù dice, oh Gerusalemme, se avresti saputo questo tuo giorno, e lui riferiva alle profezie di Daniele, perché Daniele ha profetizzato addirittura fino al giorno in cui il Messia sarebbe venuta. Abbiamo visto anche che la gloria entra sempre dall'est e sempre esce dall'est. E quindi anche Gesù, in questo giorno, più o meno duemila anni fa, Gesù dal Monte di Olive ha cavalcato un puledro dall'est dentro la città santa di Gerusalemme e e hanno proclamato Messia il re dei re il signore dei signori e abbiamo visto che dopo la resurrezione quando Gesù è stato portato in una nuvola presso il Padre diciamo la terza volta diciamo la gloria di Dio ha lasciato questa terra allora oggi vogliamo guardare la quarta è l'ultima volta che la gloria di Dio di nuovo scende sulla terra ok? allora voi sapete che il libro di primo re e il libro di secondo croniche più o meno hanno registrato gli stessi avvenimenti ok? se non sapevi adesso lo sai no, come i Vangeli no? Matteo, Marco e Luca Più o meno raccontano tutte le stesse storie. Giovanni racconta più quello che Gesù ha detto che quello che lui ha fatto. Ma Matteo, Marco e Luca più o meno raccontano tutte le stesse storie. 
alcuni Vangeli hanno dettagli, alcuni hanno altri dettagli, e quindi primo re e secondo croniche è più o meno così, no? Come i Vangeli raccontano le stesse storie. Allora, non c'è tempo questa mattina di leggere tutta la preghiera di Solomone, Però solo per dire che in versetto 12 di capitolo 8, perché domenica scorsa ci siamo fermati, Solomone comincia questa preghiera che viene anche registrata in secondo croniche capitolo 6. E magari vogliamo leggere solo da versetto 22. Poi Solomone si posò davanti all'altare dell'Eterno di fronte a tutta l'assemblea di Israele, stese le mani verso il cielo e disse, O Eterno Dio di Israele, non c'è alcun Dio simile a te, né lassù nel cielo, né qua giù in terra. Tu mantieni il patto e usi misericordia con i tuoi servi che camminano davanti a te con tutto il loro cuore. Tu hai mantenuto nei confronti del tuo servo Davide, mio padre, ciò che gli avevi promesso. Sì, oggi hai compiuto con la tua mano ciò che gli avevi promesso con la tua bocca. Or dunque, o eterno Dio di Israele, mantiene al tuo servo Davide, mio padre, ciò che gli hai promesso, dicendo a te non mancherà mai alcuno che siede davanti a me sul trono di Israele, purché i tuoi figli vegliano sulle loro vie e camminano davanti a me come hai camminato tu. Ora ti prego, o Dio di Israele, si adempi la parola che hai detto tuo servo Davide, mio padre. Ma è proprio vero che Dio abita sulla terra? Ecco i cieli... E i cieli dei cieli non possono contenerti, tanto meno questo tempio che io ho costruito. Tuttavia, eterno Dio mio, presta attenzione alla preghiera del tuo servo e alla, su- alla sua supplica, ascoltando il grido e la preghiera che il tuo servo innalza oggi davanti a te. I tuoi occhi siano rivolti notte e giorno verso questo tempio, verso il luogo di qui hai detto lì sarà il mio nome per ascoltare la preghiera che il tuo servo farà rivolta a questo luogo ascolta la supplica del tuo servo e del tuo popolo israele quando pregano pregheranno rivolti a questo luogo ascolta dal luogo della dimora nei cieli ascolta e perdona Se uno pecca contro il suo prossimo o perché è costretto a giurare, viene a giurare davanti al tuo altare in questo tempio, tu ascolti dal cielo, intervieni e giudica i tuoi servi, condanna il colpevole facendo ricadere sul suo capo la sua via e dichiara giusto l'innocente correndoli secondo la sua giustizia. Quando il tuo popolo, Israele, sarà sconfitto davanti al nemico perché ha peccato contro di te, se torna a te e lode il tuo nome, sì, ti prega, ti supplica in questo tempio, 
As, tu ascolti del cielo e perdoni il peccato di tuo popolo Israele e fallo tornare nel paese che hai dato ai suoi padri. Quando il cielo sarà chiuso e non vi sarà pioggia perché hanno peccato contro di te, Se essi pregano, rivolta questo luogo, se lodano il tuo nome e si convertono dai loro peccati perché li hai afflitti, tu ascolti dal cielo, perdona il peccato dei tuoi servi, del tuo popolo Israele, insegnando loro la buona strada per la quale devono camminare. E manda la pioggia sulla tua terra che hai dato in eredità al tuo popolo. Quando nel paese vi sia carestia, o peste, o ruggine, o carbonchio, o invasione di locusti, di bruchi, quando il nemico assiederà il tuo popolo nel paese della sua città, quando scoppierà una calamità o un'epidemia qualsiasi, ogni preghiera, ogni supplica che ti sarà rivolta da qualsiasi individuo o dal... Eh, mi sono perso qua. Da qualsiasi individuo o dall'intero tuo popolo, quando ciascuno ha riconosciuto la piaga del proprio cuore e ha steso le mani verso questo tempio, tu ascolti dal cielo il, il luogo della tua dimora e perdona, interviene e rende a ciascuno secondo le sue vie, tu conosci il cuore di ognuno. Tu solo, infatti, conosci il cuore di tutti i figli dei uomini, affinché essi ti temano per tutto il tempo che vivranno nel paese che hai dato a loro padre. Poi eh, salteremo fino a versetto 52. Siano aperti i tuoi occhi alla supplica del tuo servo, alla supplica del tuo popolo Israele, per esaudirli in tutto ciò per cui ti invocheranno. Perché tu li hai appartati da tutti i popoli, dalla terra per essere la tua eredità, secondo quanto hai dichiarato per mezzo del tuo servo Mosè, quando facesti uscire dall'Egitto i nostri padri, o Signore, o Eterno. Or quando Salomone ebbe terminato di rivolgere all'Eterno tutta questa preghiera e supplica, si alzò davanti all'altare dell'Eterno dove era inginocchiato con le mani tese verso il cielo. Allora, qui in Primo Re, quando Salomone conclude la preghiera, poi lui dirà altre parole, poi faranno tanti sacrifici, ma l'autore di Primo Re ha lasciato fuori un dettaglio che noi troviamo in secondo cronica capitolo 7 se volete girare là perché è molto importante poi e poi vedrete in secondo cronica capitolo 7 come ho detto prima primo re secondo cronica cioè raccontano le stesse storie E quindi il versetto 1 è uguale al versetto 54 di capitolo 8 di Primo Re. Okay? Or quando Salomone ebbe finito di pregare, cade il fuoco del cielo 
e consumò l'olocausto, i sacrifici e la gloria dell'Eterno riempì il Tempio. E i sacerdoti non potevano entrare nella casa dell'Eterno perché la gloria dell'Eterno riempiva la casa dell'Eterno. Tutti i figli di Israele, quando videro il fuoco scendere e la gloria dell'Eterno posarsi sul Tempio, si prostrarono con la faccia a terra sul pavimento e adorarono e lodarono l'Eterno perché Egli è buono, perché la sua benignità dura in eterno. Amen. Quindi, quando Salomone ha finito questa preghiera, non so perché in primo re viene lasciato fuori questo dettaglio abbastanza importante, no? Però sembrerebbe una, una seconda volta, no? Viene questo fuoco del cielo, consuma questi sacrifici che avevano preparato e di nuovo la gloria di Dio riempie questo tempio. E quindi i sacerdoti non possono neanche stare dentro il tempio, devono uscire. E qui addirittura dice che tutto il popolo di Israele si prostrano, quindi cadono a faccia a terra e cominciano a lodare il Signore quando vedono che scende questo fuoco. Ok? Quindi ricordate, Dio ha dedicato il primo tempio mandando fuoco del cielo. Adesso girate in Atti, capitolo 2. In Atti 2, versetto 1. Allora ricordate che quando Gesù è salito in cielo, no? Dopo la risurrezione è stato portato in cielo alla destra del Padre, cioè la terza volta diciamo che la gloria di Dio ha lasciato la terra, nella persona di Gesù. Gesù cosa ha comandato i suoi discepoli? Aspettate a Gerusalemme finché ricevete la promessa del Padre. Ok? E qui in Atti 2... Loro hanno aspettato dieci giorni, sappiamo questo perché Pentecoste era 50 giorni dopo la festa dei Pasqua e dei Pani Azimi. E sappiamo che dopo la risurrezione Gesù è rimasto per 40 giorni, giusto, a visitare, a manifestarsi ai suoi discepoli. E, e quindi i discepoli erano lì che più o meno pregavano, cercavano la faccia per dieci giorni e qui in capitolo 2 abbiamo arrivato il giorno di Pentecoste e come si compiva il giorno della Pentecoste essi erano tutti riuniti con una sola mente nello stesso luogo e all'improvviso viene dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempie tutta la casa dove essi sedevano poi notate cosa succede e apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e andarono a posarsi su ciascuno di loro così furono tutti ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi non è bello questo che il primo tempio è stato dedicato con un fuoco del cielo 
anche l'ultimo tempio perché sia Paolo che Pietro dice che noi credenti siamo noi siamo il tempio del Dio vivente e al contrario di noi anche noi diciamo andiamo in chiesa giusto? come che questo capo non è quattro muri di cemento armato è la chiesa ma la chiesa siete voi sono io la chiesa siamo pietre vivente in questo nuovo tempio di Dio e notate che Dio ha dedicato anche questo tempio mandando un fuoco del cielo anche Giovanni Battista quando lui battezzava il Giordano prima dell'arrivo di Gesù Cristo ha detto io vi battezzo con l'acqua ma colui che verrà dopo di me vi battezzerà con lo Spirito Santo e con fuoco notate che il primo tempio cosa ha fatto questo fuoco di Dio quando è sceso esatto ha consumato il sacrificio interamente e non non voglio dire che se il Signore vi battezzerà questa mattina eh, sarei bruciato vivo però l'Apostolo Paolo in Romani capitolo 12 dice che noi credenti dobbiamo presentare i nostri corpi come sacrificio vivente a Dio e credo che uno dei requisiti per ricevere il battesimo dello Spirito Santo è che noi ci arrendiamo a Dio totalmente non vuol dire che un credente arriva alla perfezione o arriva a una certa maturità perché anche c'è questa confusione alla Chiesa Ah, magari quando io avrò digiunato per 50 anni, avrò fatto chissà che cosa, magari salirò a Montegrappi in ginocchio, poi allora Dio mi battezzerà con lo Spirito Santo. Una cosa voglio dirvi, il battesimo dello Spirito Santo è disponibile a ogni credente dal momento in cui tu sei nato di nuovo. Che Gesù ha pagato per ognuno di noi di sperimentare i doni dello Spirito Santo. Tu non devi sudare, non devi concentrarti, tu devi solo ricevere per fede quello che Gesù ha già pagato per te di avere. E il volere di Dio che ognuno di voi sperimentate il battesimo dello Spirito Santo e sperimentate i doni dello Spirito Santo. E vediamo qui che i 120 discepoli, gli apostoli, e poi sappiamo che c'era anche Maria qua, um, e altri familiari, cioè carnali di Gesù, in mezzo a questi 120, quando questo fuoco è sceso su di loro, la Bibbia dice che tutti quanti hanno parlato in lingue. Quindi tutta la Chiesa ha ricevuto questo dono di parlare in altre lingue, e da versetto 5 ora a Gerusalemme dimoravano dei giudei uomini pi da ogni nazione sotto il cielo quando si fece quel suono la folla si radunò fu confusa perché ciascuno di loro li udivo parlare nella sua propria lingua e tutti stupivano e si meravigliavano e si dicevano l'uno all'altro ecco non sono Galilei Tutti questi che parlano, di nuovo la Galilea era, in Israele era la terra dei bifolchi, no? 
quelle che non sapevano neanche parlare bene ebraico. E detto, ma com'è possibile? Tutti questi contadini, pescatori di Galilea, e parlano in tutte queste lingue. Come mai, versetto 8, ciascuno di noi li oda parlare nella propria lingua natia? Poi da versetto 9 a versetto 10 ci sono l'elenco di tutte queste lingue, sono tutti i popoli che abitavano intorno al Mediterraneo a quei tempi. E poi in versetto 11, cretesi e arabi, li udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue. Il parlare in lingue non è uh, Dio che parla alla Chiesa come una parola di profezia, il parlare in lingue è la Chiesa che parla a Dio. Quindi quando parliamo in lingue o ringraziamo il Signore, dice Paolo in Primo Corinzi, o proclamiamo le meraviglie del Signore o lodiamo il Signore. Invece una parola di profezia è quando Dio parla alla Chiesa. Adesso girate in, uh, un po' indietro in capitolo 1. Versetto 4, qui di nuovo il momento di cui abbiamo parlato prima, Gesù sta per salire alla destra del Padre e ritrovandosi assieme a loro, comandò loro che non si allontanassero da Gerusalemme, ma che aspettassero la promessa del Padre che egli dice, voi avete udito da me. Perché Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Così quelli che erano riti assieme lo interrogarono, dicendo, Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno di Israele? Ma egli disse loro, non sta a voi di sapere i tempi e le stagioni che il Padre ha stabilito di sua propria autorità. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea, in Samaria fino all'estremità della terra. Quindi questo è il motivo per il quale Dio ci battezza nello Spirito Santo, non è per il motivo che noi possiamo gridare in lingua in chiesa e dire guarda me, eh, io parlo in lingue. Il battesimo dello Spirito Santo serve che noi possiamo dare testimonianza di chi è Gesù. Okay? Il battesimo dello Spirito Santo è per darci franchezza di proclamare il Vangelo e di vivere una vita che è una testimonianza per la gloria di Dio. Non per scartare i doni, parlare in lingue e tutto il resto, però... Eh, a volte sembra che in alcuni chiese noi doni sono solo un spettacolo che si fa domenica mattina. Ma la potenza dello Spirito Santo è per darci la, la forza di essere una testimonianza per Gesù. Di vivere una vita radicale, una vita diversa. Che le persone guardano la nostra vita e dicono questa persona c'è un principio nella sua vita. C'è una qualcosa, una potenza soprannaturale che adopera nella vita di questa persona. 
e chiaramente anche per noi è molto importante i frutti dello Spirito Santo anche come evidenza della pienezza dello Spirito Santo quali sono i frutti dello Spirito Santo? in Galati amore, pace, autocontrollo gioia Marina li sa perché ha insegnato i bambini ha ah, insegnato anche Tino mi raccomando domenica prossima Tino vogliamo sentire uno dei doni cioè uno dei frutti dello Spirito Santo perché Paolo lì in Galati fa il confronto fra opere della carne quindi opere è una cosa che noi facciamo giusto? noi facciamo opere noi umani il frutto invece come avviene il frutto? bisogna sudare avete visto un albero sudare per produrre mele? ma gli alberi come producono frutto? rimangono aggrappati alla radice no? l'uva come produce? Il, il, il ramo produce perché è attaccato alla vite Gesù ha detto io sono la vite voi siete i tralci dimorate in me e porterete molto frutto noi esibiamo il frutto dello spirito dimorando in Cristo e quindi Dio ha, Gesù ha comandato i suoi discepoli di aspettare questa promessa del Padre e adesso giriamo in Giovanni capitolo 14 Gesù usa tre parole diverse per descrivere la reazione che un essere umano ha con lo Spirito Santo e di nuovo qui c'è tanta confusione tante idee in varie chiese riguardo no, alcune chiese dicono che quando sei nato di nuovo hai ricevuto il battesimo tutto quanto non, non c'è altro dopo di questo alcune altre chiese un altro estremo insegnano che se non parli in lingua non sei neanche salvato e questo non è neanche biblico eh, il parlare in lingue non è l'unica evidenza che uno ha ricevuto il battesimo dello Spirito Santo ok? prima di tutto la Bibbia non dà nessun segno come evidenza principale però avendo detto questo è anche vero che la testimonianza del libro di Atti ogni volta che i discepoli furono battezzati con lo Spirito Santo c'era una manifestazione soprannaturale ok? Questo sì. Uno non viene battezzato con lo Spirito Santo e dice, ma boh, non lo so se... No. Cioè, quando tu avrai un incontro di potenza con lo Spirito Santo, tu, tu saprai. E qualche dono dello Spirito Santo sarà manifestato. In Atti 4 è scritto che furono ripieni di Spirito Santo e proclamarono la parola di Dio con franchezza. In altri, eh, i discepoli di Efeso è scritto che quando furono battezzati con lo Spirito Santo profetizzarono e alcuni hanno parlato in lingue io personalmente eh, mi ricordo primo dicembre 1985 
30 anni fa e se noi mi ha battezzato con lo Spirito Santo ho cominciato a parlare in lingue ok? questa lingua che io ancora non capisco eh, però la Bibbia dice che quando parli in lingue noi preghiamo secondo il volere di Dio e anche Paolo in uh, Romani 12 dice quando noi non sappiamo come pregare lo Spirito con sussurri ineffabile uh, ci aiuta ad intercedere per i santi Okay? Quindi di nuovo è una cosa un po' misteriosa, uh, anche questo parlare in lingue, però è un dono che noi troviamo nella parola di Dio. Quindi tornando al primo discorso, no? Gesù descrive tre relazioni che noi discepoli abbiamo con lo Spirito Santo. Qui in Giovanni 14, versetto 13. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, io lo farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se chiedete qualsiasi cosa nel mio nome, io lo farò. Se mi amate, osservate i miei comandamenti, ed io pregherò il Padre che egli vi darà un altro Consolatore, che rimanga con voi per sempre lo Spirito della Verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Ma voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, tornerò a voi. Quindi Gesù, se leggete a casa tutto il discorso che ha fatto lì con i discepoli, Dice che è buono che io vado via, perché se io non vado via il Consolatore non verrà. Allora perché era importante questo? Perché notate in versetto 16, quando Gesù parla dello Spirito della Verità, l'ultima riga, perché dimora con voi. Allora lui dice che adesso ragazzi, gli apostoli, lo Spirito Santo è con voi, non è in voi. Non è su di voi, è solo con voi. In che maniera lo Spirito Santo era con loro? Nella persona di Gesù, giusto? Lo Spirito Santo era in Gesù e mentre loro erano con lui, lo Spirito Santo era con loro. Adesso lui dice, lui è con voi e sarà in voi. Adesso girate sempre in Giovanni capitolo 20 Giovanni 20 versetto 21 e 22 questa è dopo la resurrezione di Gesù Gesù viene eh, appare ai suoi discepoli Versetto 21, poi Gesù di nuovo disse, allora pace a voi, come il Padre ha mandato me, così io mando voi. E detto questo, soffiò su di loro e disse, ricevete lo Spirito Santo. In questo momento i discepoli erano nati di nuovo, ok? Quindi uno che è nato di nuovo ha ricevuto lo Spirito Santo. Se tu hai parlato in lingua o no. Se uno è nato di nuovo ha ricevuto lo Spirito Santo, lo Spirito Santo è in te, 
Prima lo Spirito Santo era con te, che ti port- stava portando a Gesù. Lo Spirito Santo ci compunge, ci convince del peccato. Quindi lo Spirito Santo era prima con noi, che ci ha portato a Gesù. Dopo la nuova nascita, lo Spirito Santo è in noi. Allora, se i discepoli avevano ricevuto tutti i doni battesimo dello Spirito Santo in questo momento, per quale motivo Gesù avrebbe detto aspettate qui finché ricevete la potenza dello Spirito Santo? Mi seguite? No? Quindi lo Spirito Santo era in loro, ma Gesù in Atti 1.8 descrive, diciamo, la terza terza relazione. Ma voi riceverete potenze quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Quindi, di nuovo, la prima relazione che abbiamo con lo Spirito Santo è Lui è con noi, Lui ci porta a Gesù. Quando sperimentiamo la nuova nascita, lo Spirito Santo è dentro di noi. Paolo parla no, che siamo stati tutti, no, c'è un battesimo, un spirito, quindi tutti i credenti hanno ricevuto lo Spirito Santo alla nuova nascita, però c'è questa seconda esperienza quando lo Spirito Santo viene su di noi, viene descritto anche il battesimo nello Spirito Santo, no? il battesimo è un'immersione totale. Okay? Quando lo Spirito Santo... Di nuovo, nella nuova nascita, lo Spirito Santo è dentro di noi, ci guida, ci parla, glorifica Gesù. Ma il battesimo dello Spirito Santo è quando veniamo rivestiti con questa potenza dello Spirito Santo. E di nuovo, quando riceviamo il battesimo dello Spirito Santo, nella testimonianza biblica c'è sempre un dono dello Spirito Santo che viene manifestata. Ok? Girate in, sempre in Atti, capitolo 2, per... Voglio che leggete un altro versetto. Allora, dopo che i discepoli furono battezzati con lo Spirito Santo, eh, Pietro fa tutto un discorso spiegando loro che questo è l'adempiamento di quello che avevo profetizzato il profeta Gioele, Nei ultimi tempi io verserò il mio spirito su ogni carne. E quando finisce, diciamo, la sua predica in versetto 36, poi in versetto 37, or essi udito queste cose furono compunti nel cuore e chiesero a Pietro e altri apostoli, uomini e fratelli, che dobbiamo fare? Allora Pietro disse a loro, ravedetevi, E ciascuno di voi si è battezzato nel nome di Gesù Cristo, qui sta parlando del battesimo in acqua, per il perdono dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché la promessa è per voi, per i vostri figli, e poi notate, per tutti coloro che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Quindi Dio vi ha chiamato? Ok, questa promessa è anche per te. Nella famiglia di Dio non ci sono credenti di seconda classe. 
Allora, come riceviamo questo battesimo dello Spirito Santo? Girate nel Vangelo di Luca, capitolo 11. In Luca 11, versetto 5. Poi disse loro, chi è fra voi colui che ha un amico che va da lui a mezzanotte? Dicendo di amico, prestami tre panni. Perché un mio amico in viaggio è arrivato da me e io non ho cosa da mettergli davanti. E quello di dentro rispondendo gli disse, non darmi fastidio, la porta è già chiusa e i miei bambini sono a letto con me, non posso alzarmi per darteli. Io vi dico che anche se non si alzasse a dargli perché è un amico, non di meno per la sua insistenza si alzerà e gli darà tutti i panni di cui ha bisogno. Perciò vi dico, chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Poiché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Quindi il primo requisito è che noi chiediamo. Okay? Questa mattina tu vuoi ricevere il battesimo dello Spirito Santo? Tu devi chiedere a Gesù. Gesù, tu sei colui che battezza con lo Spirito Santo e col fuoco. Gesù, chiedo che tu stendi la tua mano su di me e mi battezzi con lo Spirito Santo. E cosa ha detto Gesù? Chi chiede riceve. Giusto? Quindi dobbiamo chiedere con fede, credendo che io ho chiesto e Dio risponderà. Poi in versetto 11, chi tra voi col padre, che se il figlio gli chiede del pane, gli dà una pietra? O se gli chiede un pesce, gli dà al posto del pesce un serpe? O gli chiede un uovo, gli dà un scorpione. Una cosa che voglio che notate qui, i tre cibi che Gesù ha descritto qua, no? Il pane, pesce e uovo. Allora, qui in Italia pesce costa tanto, ma dobbiamo ricordare che Gesù è della Galilea, tutti pescatori, quindi per loro il pesce, anzi erano stanchi del pesce, no? Quindi notate che non è un cibo di lusso. Non dice se tu chiedi il cioccolato, sai quello eh, l'indor, il padre ti darà. Tu chiedi una ragosta fatta al forno con burro sopra, una fiorentina. No, se tu chiedi il pane, il pesce, l'uovo, il bambino non sta chiedendo una cosa assurda. Sta chiedendo quello che è il suo diritto di figlio di ricevere, giusto? Se voi dunque, versetto 13, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Quindi Gesù fa un confronto, dice Craig, Tu credi di essere un buon padre, ma in realtà sei malvagio. 
Oh, grazie, Signore. Però per quanto sono imperfetto, e addirittura Gesù mi chiama malvagi, qua, i miei tre figli, se mi hanno chiesto un uovo, non li ho mai tirato un scorpione in faccia. Giusto? Quando mi hanno chiesto pane, ho dato pane. Quando chiedo un uovo, ho dato un uovo. E Gesù ha detto, quanto di più il Padre Celeste darà lo Spirito Santo? Perché, secondo me, tanti credenti sono impediti nel ricevere il battesimo dello Spirito Santo perché hanno una veduta di Dio sbagliata. Come che Dio è cattivo, Dio è taccagno, e che Lui tiene quei doni stretti. Vabbè, tu ti metti in ginocchio, e... No? Quando vedrai il sudore che colla dal tuo... Allora, boom! No, è un pensiero sbagliato riguardo il Signore. Dio vuole darti i doni dello Spirito Santo molto di più che tu desideri riceverli. Ok? E quindi noi dobbiamo prima credere che Dio ci ama. E Paolo ha dichiarato in Romani 8 capitolo 32 se Dio non ha risparmiato il proprio figlio ma lo ha dato per tutti noi non ci darà ogni cosa Amen cioè Dio ha dimostrato il suo amore per te in Cristo Dio non poteva dare di più per te ha dato il più importante E quindi se tu questa mattina chiederai con fede, tu riceverai. E fra un minuto, prometto, noi pregheremo per chi desidera ricevere il battesimo dello Spirito Santo, ricevere i doni dello Spirito Santo. E voglio che venite qui avanti, chi vuole pregare per questa cosa. E quando verrete avanti... Tu devi chiedere, Gesù, tu sei colui, non, è, non, non sono il pastore, non sono i fratelli responsabili in chiesa, non abbiamo un tocco magico, sarà il Signore a battezzarvi con lo Spirito Santo. E se voi chiederete con fede, voi riceverete. Ok? Con fede cosa vuol dire? Dobbiamo credere che Egli è, no? Senza fede è impossibile piacerli perché quelli che vengono a Dio devono credere prima che egli è e che egli è il rinumeratore e quello che lo cercano quindi già il fatto che siete qui questa mattina state cercando il Signore anche Paolo parlando con i Galati in capitolo 13 come avete ricevuto i doni dello Spirito Santo per opere o per la predicazione della fede ok noi riceviamo i doni dello Spirito Santo per fede e vuol dire che eh, quando il Signore ha battezzato me con lo Spirito Santo e ha parlato in lingue non è che Dio mi ha buttato a terra i miei occhi sono andati indietro e, io com- e i miei capelli sono andati così e ho cominciato a balbuzzare in lingue Lo Spirito Santo è gentile, Lui non violerà mai le tue facoltà. Okay? Dio non ci costringe a parlare in lingue, a profetizzare. Um, 
per ognuno di noi è un passo di fede. Vi do un esempio. Diciamo che stiamo pregando, il Signore mi dà una parola di profezia. Ok? Il Signore mi mette in qualcosa nel cuore, magari io sto pregando anche per un fratello. Signore, dammi una parola di conoscenza e sapienza. Se io non apro la mia bocca, si manifesterà col dono? No. Cioè, comprendete, dobbiamo collaborare con lo Spirito Santo. Quindi per fede, io dico, fratello, sorella, io penso che il Signore mi ha dato una parola per te. E poi io proclamo quello che sento dalla parte dello Spirito Santo. Comprendete? I doni si manifestano quando noi facciamo un passo di fede. Anche il parlare in lingue è così. No? Eh, è una cosa che tu fai per fede, ma io non capisco, no? Per me sembra tutto... Ma sembrerà sempre così. Io prego in lingua da 30 anni, dal primo dicembre 1985, fino ad oggi, e non ho mai capito un sillabo di quello che ho detto. Ma per fede io credo che è un dono che Dio me l'ha dato e credo che quando io prego in lingua io lodo il Signore, io ringrazio il Signore, io intercedo per i santi. 